3: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos
0: días, Madre Esfera!
3: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera, de creadores de contenidos relacionados con la crianza. Eh, hoy es uh, miércoles, 26. <ríe> miércoles 26 de agosto, eh, las 9.59, eh, aquí apurando el tiempo, todo lo que podemos, y volvemos un día más en directo, en otro podcast, para en, en hacer una inmersión ya en, la, en el tema que más nos preocupa eh, durante estos días. No podemos evitarlo. Eh, sé que esto... Uy, hemos perdido a una de las invitadas. No sé qué ha pasado
1: conciliación, me pega. Ah,
3: vale, vale, vale. Bueno, nada, seguimos. Esto es la vida real. Bueno, que, que como iba diciendo, eh, estamos eh, ahora mismo viviendo una época complicada. Llevamos meses viviendo una época muy complicada. Pero precisamente este mes de agosto, finales de agosto, eh, la temática que más nos... lo que más nos está preocupando a las familias y aunque por mucho que ahora intentemos hablar de otros temas, pues siempre tenemos detrás esa preocupación constante, es la vuelta al cole. Así que, sin más, nos metemos de cabeza en este tema y vamos a ir hablando con eh, bueno, pues per personas que están involucradas en esta, eh, en esta temática, en, esta, en este papelón, porque es un papelón que tenemos las familias, los docentes, y debería ser un papelón para la sociedad, aunque no es, la gente no se sienta del todo ahí. Bueno, no, es, no, me, no me interesa, no, me, no, no es lo mío. Sí, debería serlo también. Y hablamos hoy con Rocío Peña y con Xiomara Cantera, que eh, están representando... Hola, hola Xiomara. <risa>
2: Los temas de la conciliación me han hecho tener que abandonar un momento, pero aquí estoy.
3: Muy bien, no pasa nada, esto es así, esto como una... eh, estamos todos igual, así que lo entendemos perfectamente. Y eh, os estaba presentando como representantes, en este caso colaboradoras eh, del movimiento Queremos Volver. Eh, tenéis una página web, un blog en internet, Queremos queremosvolver.wordpress.com y er, sois una de las iniciativas que ha salido y que iremos viendo durante estos días relacionados con el tema de la vuelta al cole. Eh, la frase que resume eh, el titular en vuestro blog es Queremos volver por una vuelta presencial a las aulas y segura para toda la comunidad escolar. Eh, Rocío, Xiomara... Contadnos un poco cómo surge este movimiento y quiénes sois.
1: Pues esto, eh, a finales de, digamos, del curso pasado, entre unas de las múltiples listas de crianza que había por ahí... Eh, yo me, me llamó la atención mucho el discurso que tenía Eugenia que es otra de nuestras compañeras entonces yo en paralelo estaba trabajando con otras compañeras por la salida de, de la infancia en su momento cuando estaban oh, también sí, sí. Eh, relegados a, a la invisibilidad infancia y adolescencia ¿no? entonces pues al final empiezas a comunicarte con unas y con otras eh, Eugenia por su lado contacta con otras, propusimos una reunión un encuentro para preparar o, o poner en común esta, esta no vuelta al cole, esta vuelta al cole, que seguíamos sin datos allá por junio, ¿no? Y, y entonces de ahí surgió una reunión más o menos grande que, es, que, que, que ha dado como resultado queremos volver, así por resumir claramente. Y que haya contacto con su gente, yo con otra gente, eh, nos juntamos muchas mujeres, porque de decir que es que, no sé, mujeres. 99% mujeres, porque el 1% no sé dónde está, y ahí que <risa> le pegamos fuerte, y hasta hoy. No digo en plan mal, ¿eh? pero no, que, no. Es que un dato. somos...
2: juntas. <risa> bueno. bueno, es que es un hecho que al final la gran parte de la crianza recae sobre los hombres de las mujeres. A mí en mi caso me llegó a través de... Yo estoy en el AMPA del colegio donde asiste mi hija, y me llegó a través de, de Lampa, vamos, hubo una invitación abierta a esa primera reunión, que fue efectivamente el germen de todo lo que hay ahora. Y, y bueno, ha sido un movimiento, es un movimiento ciudadano que, que junta a todos los los las partes de las patas de la comunidad educativa. Y, y bueno, eso es lo que intentamos, dar una voz común a, a esta este abandono que hemos sentido hasta ahora.
3: Eh, en vuestro caso, ¿sois ambas madres eh, más de alguna u otra manera relacionadas con el mundo educativo? Es decir, son bueno, yo además de madre soy
2: la presidenta de AMPA, pero bueno, o sea, sí que más o menos tengo bastante relación con el colegio.
3: Uh -huh.
1: eh, yo soy madre sin más. lo que No, sin más no. Es que soy familia... Sí, sin más en el sentido... Perdona, sí, discúlpame. <risa> soy familia familia monomarental hemos sido bastante abandonadas claro. en este confinamiento
3: claro, claro, también me parece yo... fundamental que lo digas porque sí. tuvimos aquí también a la asociación de, de, la presidenta de la federación de asociaciones sí. de familias monoparentales monomarentales y sí. hablamos de la problemática del papelón también esto ya con mayúsculas que os habéis encontrado la fami de la las familias como, en como la tuya no de sí. Sí, sí. vamos Sí, es que es un abandono integral. Bueno, ya sí que sí, que continúa, perdona. Sí, sí, no, pero me parece muy importante que lo recalques y por supuesto eh, el Madre sin más. Vamos, eh, tenemos toda la, la autoridad para posicionarnos en este en este caso y desde luego, como presidenta del AMPA, Xiomara, pues también estás dentro de, del mundo escolar eh, desde una pata muy interesante, ¿no? Que parece que los AMPA solo sirven para generar ruido o confusión. Y no es verdad. Está está muy implicado en la comunidad educativa y, debe, y deberíamos estar todos muy implicados en esa comunidad. O sea que me parece también un rol muy interesante. ¿Existe, ¿Hay profesores también en el movimiento, profesoras eh, de, de más personal educativo?
2: Sí, de hecho, Eugenia, que fue un poco el motor inicial de, de, del movimiento, no sé, yo no, no sé, como que fue la primera que abanderó todo esto, es, es profesora de un instituto y, y sí, dentro del movimiento hay muchos docentes, hay... Eso es un poco lo bonito, ¿no? Que se está juntando la voz de, de grupos escolares que normalmente o, o con, demasiada, con, con demasiada... O sea, demasiado habitualmente están más enfrentados que yendo juntos. Y esto es lo que intenta hacer este movimiento. Ir juntos en una cosa que más allá de las medidas que se tomen, yo en la situación actual que veo, creo que o todos nos ponemos a remar juntos o nos va muy mal a todos, porque la situación es... Muy compleja, vamos, yo la veo muy complicada.
3: ¿Cuál es el argumento principal en queremos volver? aparte del que ya <ríe> se entiende con el nombre, ¿no? Que queremos volver a las clases.
1: O sea, queremos volver de manera presencial. La presencialidad. La presencialidad, la, la, que ya es como un discurso casi un poco manido que de tanto decirlo se ha desintegrado, ¿no? Hasta yeah. o los poderes públicos lo dicen, pero yo creo que ni se lo creen. <risa> eh, que la escuela es un lugar de socialización, de, de, de equilibrar desigualdades, de, de un montón de cosas más allá que as asumir aprendizajes, ¿no? Y interiorizarlos. Entonces, esto, al principio, con esos 15 días de confinamiento, bueno, agobio, pero en el momento que empiezas a ver cómo la cosa se va dispersando y la presencialidad desaparece de las opciones, es cuando nos echamos las manos a la cabeza, es que queremos volver y el queremos volver también es un mensaje positivo ¿no? y casi universalizador, es que queremos queremos volver y no solamente queremos volver eh, las madres para poder conciliar, es que queremos volver también muchísimos profesionales que, es, que, que están en queriendo volver y queriendo hacerlo bien y, y están deseando que se les ponga las facilidades y los recursos para hacerlo. Queremos volver el personal de comedor, queremos volver eh, la gente que limpia, queremos volver tantas personas. Es, es como un mensaje en positivo, ¿no?
2: Y los, y los alumnos, que sí, todo el alumnado está como loco por volver sí. porque, porque echan de menos a los amigos, a la socialización, el colegio más allá de, como bien decía Rocío, de de meter datos en las cabecitas de los niños. Eh, es es un, una forma de educar en sociedad. Y, o estás con gente o, o no funciona. El, el planteamiento de la escuela no presencial, sobre todo en las primeras etapas, es que no, no tiene mucho sentido.
3: Hmm. Vamos a saludar a la gente que tenemos en directo. Recuerdo que nos podéis escuchar a través de Spreaker, de nuestro canal eh, de Buenos Días Madresfera, y que nos estáis viendo si sí, estáis en, en, a través del ordenador. Podéis vernos a través de nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Tenemos en Spreaker a gente ya en directo, a Sony de Madresfera. Buenos días, Sony. A Ceci, maestra de infantil. Por cierto, que también les va a comentar por aquí. Buenos días, Ceci. Buenos días, un papá mago. Y dice Ceci, palabra mágica: abandono por parte del gobierno sobre la educación. Eh, los profes también queremos volver pero nos mandan sin condiciones seguras. Es frustrante que en algunos no puedan estar más de 10 y en el colegio vamos a tener que hacerlo con 25. Buenos días, Vanessa, también. Efectivamente, este movimiento de Queremos Volver llega en un momento en el que nos movemos entre muchas voces, ¿verdad? Y un poco y, y gente que, quiere, que, que le quiere llevar a los niños, gente que no los quiere llevar... ¿Cómo mantenemos esta, esta petición de que queremos volver? ¿Cómo, cómo se articula?
2: Hombre, yo es que creo, primero creo que hay que diferenciar la situación personal de cada familia, que es que a lo mejor hay gente que, que puede organizarse la vida para tener su profesor particular, o, pero claro, es que la, la, la escuela en la sociedad, no, yo quiero diferenciar entre qué me interesa a mí como familia, como cinco personas que vivimos en esta casa y que nos interesa a todos como sociedad. Entonces, socialmente la escuela vertebra y la escuela es la única herramienta que garantiza la igualdad de oportunidades. Entonces, como sociedad, ¿qué nos interesa? Abrir las terrazas, sí. activar el turismo o, o preparar a las futuras generaciones, eh, no sé, o, o tener una sociedad pues, sana y que funcione yo la percepción que tengo de estos últimos meses es que nos ha interesado mucho más eh, la parte de las cervezas que la parte de la educación y lamentablemente este es un país donde la educación lleva abandonada mucho tiempo y esto creo que lo que ha hecho ha sido ahondar en algo que era evidente, porque los presupuestos de las escuelas públicas en los últimos tres años, que es lo que yo conozco un poco más han ido a la baja un año tras otro, o sea que que es que también parece que de pronto ha llegado la COVID y han abandonado la escuela pública. No, la escuela lleva abandonada un montón de tiempo, la educación se le está haciendo muy poco caso y, y bueno, aquí está un, una cosa que hace que eso se note más todavía.
3: Sí, que no venimos de, de hoy. Que, es que no de venimos
2: de, de Finlandia.
1: Finlandia. no. no.
3: <risa> Rodríguez. Sí, yo quería añadir
1: también que es verdad que estar el barullo de, de informaciones y el colapso es muy difícil, ¿no? Llega un punto de reflexión que no sabes desde qué hilo tirar porque sí. la incertidumbre sí. es tan radical que es muy complicado, o sea, este es un presente muy duro y el poco horizonte de futuro… Hace difícil la reflexión, ¿no? Es como es complicado. Sí. Y es verdad que estamos muy atravesadas por el miedo. O sea, el miedo es todopoderoso y, y se ha quedado arraigado. Y, y entonces es muy difícil desentrañar eh, y, digamos, desatascar ese miedo que hace que a veces no sepa muy bien, qué hago con... Es que, claro, es que, el, es que se van a contagiar. Es que, es, no sé, o sea, eso es muy complicado. Y luego ya... Que, bueno, se estigmatizó muchísimo la infancia y la adolescencia a principio de la pandemia de una manera muy, eh, muy fuerte y esa estigmatización no se ha desmentido como merece cuando se supo que no, esto no era, no era tal. ¿no? O sea, ya hay un consenso de que no es tal y sin embargo no se ha hecho, entre comillas, un perdón público y claro de mucha gente que sigue pensando que los críos y las crías son bombas de relojería y que chuperretean las barandillas y que se chuperretean las orejas entre sí todo el rato ¿no? o sea, hay una cosa con eso que, que bueno, que también ha calado mucho sí. y, y ahí habría que, que airear también esas, esas maneras que nos hemos construido de pensar para recuperar eso que decía Xiomara, que es que la educación es la catapulta a una vida digna, <risa> propia y comunitaria, y, y es que no es la prioridad, o sea, es que no lo ha sido, yeah. es, es que no, lo, no está, y, no. y aunque no quieras tener una familia, aunque no quieras, eh, no escoges el vagón del silencio en el tren porque te irritan los llantos, qué sé yo, has sido niño y has sido niña y has sido adolescente, que es que a veces eso se nos olvida. sí. Entonces,
3: bueno, es como, sé. Sí. vamos,
1: no vamos, vamos a por ello.
3: Y de hecho, eh, cuando se, empezó a, se permitió la salida de los niños, parecía que iba a venir el fin del mundo, que iba a ser el apocalipsis, bueno, bueno. que íbamos mm. a morir todos. Y ahora leo ciertos mensajes en ese sentido también, como que se abren los mataderos cuando se abren los colegios, que es como... <risa> van a ir al matadero y, y es como, por favor, no podemos elegir una expresión más cruel, y más mmm, efectista para definir la vuelta al cole eh, no sé, creo que eh, estamos actuando expresiones que además no se han oído cuando se han abierto los bares, ni los restaurantes ni las playas ni, ni, ni ningún tipo de actividad diferente, solo ahora que se va a volver al colegio todo lo que está asociado a la infancia lleva una connotación eh, catastrofista ¿no? Eh, que, que no sé cómo que, que lleva a muchas familias al miedo ¿no? y que eso empuja, o sea, eh, te, te lleva en, en, el, en la ola también. No sé cómo no. manejar eso, no sé cómo hacerlo,
2: desde luego. Bueno, yo creo que es que el mensaje, quiero decir barbaridades se escuchan todo el rato y hay cosas que, que yo, yo por salud mental también prefiero no escuchar. O sea,
3: en o cualquier caso, de... todo,
2: las opiniones son como yeah. la nariz, que todos tenemos una.
3: Sí, bueno, y sobre todo que la gente que lo dice especialmente delante de los niños, que tengan mucho cuidado, porque esos mensajes a los niños también les llegan. Y escuchar ciertas cosas pues claro, y luego niños que no quieren ir, que no quieren salir a la calle, que no quieren tener hacer vida medianamente social, ¿no? Eh, en vuestro blog encontramos una carta abierta que me parece, bueno, pues muy interesante porque es donde eh, nos mandáis o, o dejáis por escrito... Eh, vuestras peticiones, ¿no? que sí que me gustaría repasar un poquito con vosotras, eh, como lo imperativos para que esa vuelta segura, esa vuelta presencial se pueda realizar. Que, si queréis repasarlo... Bueno.
0: Ah, perdón, no, creía,
3: que, creía que ibas a
2: repasarla tú. <risa> perdón,
3: no, no, si queréis vamos haciéndolo de mal <risa> Si queréis lo vamos repasando juntas sin problema, eh, porque empezamos por ejemplo con, eh, yo creo que una petición que ha, se ha, han hecho desde antes de que terminase el colegio, que es la bajada de las ratios, la bajada significativa de las ratios en todas las etapas no universitarias. Que con esto...
2: Mmm... Es que bueno, yo, cosas, aquí, okay. yo aquí creo que, que se hace inevitable hablar de bueno, este movimiento hemos surgido en Madrid, porque todas las que nos juntamos en un principio fue Madrid, y en principio de lo que más sabemos es de Madrid, y después del anuncio a Bombo y Platillo que se hizo ayer en Madrid, creo que esto de las ratios, pues hay que hablar de ello, porque, uh -huh. porque bueno, estábamos todos muy expectantes a ver qué decía la comunidad, oye, los anuncios, son todos maravillosos, todo parece que todos vamos a volver muy seguros, realmente no sé de qué nos estamos preocupando después de oír el discurso de ayer, que era como todo está bien, va a haber grupos burbuja de 20 alumnos, matiz, o que se tenga la distancia de seguridad de un metro y medio, lo cual ya, ya los grupos serán de burbuja de 20 o de 25 según el tamaño de la clase, o sea que Luego también la contratación de profesores, hablar con grandes números eh, tiene un efecto maravilloso claro. porque, claro, tú oyes 670.000 litros de gel hidroalcohólico y dices, pues, tengo para toda la vida. Sí, pero es que, claro, hay que relacionar esos grandes números con las cifras de las que estamos hablando. Por ejemplo, se ha hablado de la contratación de casi 11.000 profesores, creo que eran 10.630 o algo así. Pero no se sé ha especificado si esa cifra incluye la provisional que se hace en junio. En nuestro sistema educativo los profesores dejan de trabajar cuando pues cuando termina el curso, algunos, los que no tienen plaza, y se les convoca para el año siguiente. Eso que se llama, entre la jerga es la provisional, en esa provisional que se hizo este año ya se solicitaron 1.400 eh, personas menos respecto a lo que se había solicitado en años anteriores. Bueno, se solicita. Vale, no sabemos si esos 11.000 nuevos son nuevos o son contando con la provisional, que entonces ya se reduce mucho. Si fueran nuevos, oye, fenomenal, pero pongámoslo en cifras, solo en la, en, en la ciudad de Madrid hay 1.600, es que me he apuntado el número exacto, 1.695. Centro, colegios, colegios que son solo de infantil y primaria, colegios públicos. Ya no entro en los concertados, que tampoco se ha aclarado si dónde van los dineros, pero bueno. Solo públicos hay 1.695. Si hacemos la media, sale a 6,4 profesores por centro. Extra. Pero claro, de ahí hay que restar los institutos, los centros de FP, la, o sea, que todo hay que ponerlo en contexto... Y, y vamos, yo estoy muy esperanzada en que la Comunidad de Madrid lo tiene todo muy previsto, como comentaron ayer, pero quiero verlo, porque como siempre lo tienen muy previsto y luego luego a lo mejor no es tanto, pues estoy un poco a la espera de realmente ver en los centros en qué se traducen esos profesores, y van a ser, pues si fueran seis ya es poco, por lo menos en el centro mío de referencia ya es poco, porque no hay ni un profesor extra por, por curso, si ya el centro tiene varias líneas, ahí voy con que los grandes anuncios quedan muy bien, pero hay que contextualizarlo.
3: Sí, el, el tema de las cámaras que también se, dijeron, se dijo ayer tampoco quedó... Bueno, pues sí. 3.000 cámaras se eh, comentaron. mil pero...
0: bueno, sí, cámaras,
3: poco. pero eh, eso se tiene que materializar en algo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo vas a organizar? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Qué, ¿Qué va a implicar para los alumnos? ¿Quién va a utilizar esos sistemas? Eh...
2: Hombre, tienen que preparar, pre... o lo tendrán ya preparado y lo facilitarán en breve. El... O sea, ayer se hizo el anuncio y luego tiene que venir la chicha, como quien dice, el. Bueno, pues el protocolo real que hay que seguir, cuando llegue eso, podremos realmente ver, ver qué se va a hacer de verdad.
1: Sí, somos perspi... o sea, tenemos la mosca detrás de la oreja porque cuesta creer que realmente. O sea, esos 11.000 deberían ser 30.000. Yo no he hecho las cuentas, pero más o menos por lo que veíamos ayer te sale a. O sea, que no. no si tú bajas la ratio a, a tantas personas con esos críos y crías que sobran eh, habría que generar otras aulas esas aulas requieren de un profesorado no salen las cuentas, te pones a analizarlo y no salen las cuentas, ¿verdad? que como dice Xomara, 11.000 es la bomba pero es lo mismo decir 11.000 que decir un profesor por centro el, el número final es lo mismo pero es mucho más impactante decir 11.000 ojalá, ojalá nos estemos equivocando ojalá dé tiempo a hacer todo lo que han dicho, ojalá realmente se se reduzca significativamente las ratios contraten personal no docente suficiente para estar limpiado todo el rato como pide el protocolo que es que esto no que es que es que encima eso que es que se pide un protocolo ojalá mmm, mmm, los los direc el que equi los equipos directivos de los centros no carguen con absolutamente toda la responsabilidad de que todo vaya bien que es que están desbordados y desbordadas es eh, llevan todo el verano trabajando a, a ciegas tienen que pasar unos planes... Bueno, oja de verdad que es que ojalá nos estemos equivocando, pero nos lo tienen que demostrar. O sea, sí. nos tienen... O sea, lo estamos deseando equivocarnos. Yo me quiero equivocar. Y una de las ojalá. cosas
3: que nos preocupa, yo creo, a todos es el tiempo, porque estamos a 26 de agosto eh, y se tiene, ayer empezaron a dar las fechas. En teoría empiezan los los colegios, depende de cada comunidad autónoma, en las próximas semanas ya van sí. se, se van escalando... Y, y estamos todos esperando el protocolo, esperando las medidas, pero claro, se, con eso, al final lo que se está generando también es un nerviosismo, una ansiedad, una desconfianza absoluta, ¿no? Eh, mira, tenemos a Juan B. Vlázquez eh, en, en Facebook que dice que suscribo cada palabra. Ojalá, dice... <ríe> claro, pero ojalá pero es que esto no tendríamos que tener en junio, o sea, es que es sorprendente que tengamos que estar pidiendo eh, como por favor que ocurra un milagro ¿no? cuando esta gente se dedica a eso, se supone que
2: es que eso es lo, lo, que, lo que a mí personalmente me, me enfada bastante, es que la situación ha sido excepcional eh, pero parece que es que no ha habido tres meses en los que se han podido... O sea, este anuncio se podría haber hecho hace tres meses o, o las medidas se podían haber empezado a tomar hace seis meses. Que, ah, como dices tú, dos semanas escasas del inicio de curso propongan un montón de medidas que suenan fenomenal porque también hay cosas buenas como que van a hablar con los ayuntamientos para que cedan espacios públicos. Bien, pero claro... ¿De verdad que vamos a hacer todo ese ingente trabajo en una semana cuando en los últimos dos meses ha habido como una parálisis, no sé muy bien?
1: Un silencio administrativo brutal, ¿eh? sí. ha sido o sea, ha sido un silencio administrativo gigante. Esto que estamos diciendo de bajada de ratios, habilitación de espacios públicos y municipales, habilitación de parques, eh, pero, o sea, todo esto eh, ya se estaba hablando a principio de junio. Incluso a finales de mayo, para mayo-junio, ¿no? Sí, mayo-junio, a finales de mayo, eh, principios de junio. ya estábamos, La sociedad ya estábamos yendo y viniendo con esto, con propuestas concretas, con articulaciones, y nos dirán, no es tan fácil, ya, pero es que si mostráis un poquito de voluntad, <risa> aunque sea un poquito de voluntad, ¿no? Claro. Venga, abramos el diálogo, proponemos juntas. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Es verdad, eso no se me había ocurrido, bibliotecas, o sea, hay gente, hay grupos de trabajo que ha elaborado presupuestos desglosados articulando personal de aire, de eh, personal de cómo, cómo habilitar los espacios públicos para su uso, qué material hace falta, qué personal hace falta con su experiencia y su sabiduría, es como, ya te he hecho el trabajo, de verdad, vamos a sacar las líneas de financiación y lo elaboramos para poder facilitar una escuela y donde se apoye más el aire libre, que estamos en ta-ta-ta-ta-ta, ¿no? Entonces, ese diálogo no ha existido. Yo no lo he visto, vale, no digo que tengan que hablar conmigo, ¿eh? pero me refiero no, que... que... que que cuando hablas con los centros educativos no ha existido
3: pero es que, es que tienes, tienes toda la razón y de hecho Juan Vic, que le tenemos en el chat en Facebook eh, realizó una propuesta junto a Diego Tellez, ambos profesores eh, y, y eh, involucrados en la comunidad educativa con una propuesta de turnos pero una propuesta planteada eh, con el número de profesores que hacen falta, los grupos que podrían escalonarse, la diferencia para entrar eh, los turnos, estas clases podrían hacer estos turnos, que ¿Qué se necesita para esto? ¿Necesitamos este personal? ¿Habría que contratar tal? O sea, estaba una propuesta fantástica. ¿Sabes? Y eso en mayo. Sí, sí. Sí,
1: por eso digo que, que nosotras, sí, nosotras, eh, me refiero a, a las personas, eh, sí que estamos. Claro, estamos trabajando sí, arduamente, sí. porque realmente lo que queríamos desde el principio es apoyar. Surgi surgió hasta el principio digo, ¿cómo apoyar a los centros educativos? ¿Cómo podemos hacer fuerza desde las familias? ¿Cómo podemos eh, apoyar sin atosigar y sin y sin inmiscuirnos. ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pensemos juntas, eh, trabajemos juntas. ¿Cómo canalizamos esto administrativamente? ¿Cómo podemos llegar a qué lugares para que se escuche? O sea, hay mucho trabajo detrás. Y, y bueno, y la sensación de aún así, queremos volver, voy a dejarlo aquí que si no me caliento y me sí. romo, o sea, queremos, queremos
3: de vuestra carta, de la carta abierta eh, por supuesto destacar el punto 6 de la garantía de presencialidad de todo, el de todo el alumnado y yo resalto especialmente del más vulnerable, que yo creo que este es un punto fundamental en vuestra petición
1: sí, es como vale, vale, y si no se puede todo por lo menos esta gente, ¿no? <risa> o sea, que también que conocemos muchos casos, ahora me siento un poco incapaz de, descifra, de, de o sea, de, de desmontar, perdón, eh, como de reproducir todos, ¿no? Pero nos han llegado muchos casos de familias, de situaciones concretas en, en, esta, con este movimiento, que nos ha hablado de sus casos con con gente que, que, que con críos y crías que realmente han necesitado y han estado muy 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 desatendidos, o sea, desatendidos totalmente, vaya. Que no. Y tampoco parece que en esos planes, también otra compañera hacía cuentas ayer, los planes de refuerzo para eh, necesidades especiales, también era como el juego de números que comentaba antes Xiomara, ¿no? O sea, hay un juego de números ahí que a bombo y platillo, pero que no. Pues eso es lo bueno, que tenemos ya. ¿Eso que a es bombo y lo que platillo, sí, eso es, eh,
2: dijeron, no, no, a bombo y platillo, perdón, perdón que me he tenido que ir, una, no, no ya estoy de vuelta. Eh, dijeron la ratio en educación especial la vamos a mantener en 8 como si la estuvieran bajando es que 8 ya es el máximo o sea mm, es que es educación especial entonces
3: mm. bueno claro y el personal otra, el, el personal extra o, otra, para estas personas es que tiene que estar y o sea, especialmente
2: claro, sí, sí es que no, no puedes trabajar con un grupo de 20 niños que cada uno tiene unas circunstancias y unas necesidades muy concretas y muy diferentes o sea es que otra, otra de las medidas eh, fantásticas que han anunciado eh, fue ese, bueno, lo digo porque claro, a mí me afecta directamente como responsable de un AMPA, nosotros gestionamos todo el tema de las actividades extraescolares, sí. los desayunos en el cole, hay una frase, una frase que dice, las actividades del primer y último niño, no sé cómo lo llaman, vamos, las actividades extraescolares del desayuno, vamos a dejar que se hagan si se cumplen los protocolos de seguridad. O sea, eso y no decir nada es exactamente lo mismo y hay un montón de gente que trabaja como monitores de como educadores y monitores de actividades de tiempo libre que están pendientes de esto. Y ahora mismo nosotros como AMPA y las empresas que se dedican a este sector, que se las ha oído muy poco, no sabemos nada, nada. Y es, porque claro, no, no puedes de pronto tener a los niños en burbuja y luego mezclarles en una actividad... En fin, que también, también está el tema de, de qué va a pasar en cuanto haya un positivo o un niño confiable. Claro. Hay, hay muchísimas incertidumbres que yo espero que aclaren en el documento de 300 páginas que tendrán que entregar dentro de poco. Se supone que
3: este jueves, mañana, hay reunión, creo, ¿no? Sí,
2: de, de gobierno y comunidades, sí.
3: Que, pero pero no sabemos, porque si, bien, si el gobierno se desentiende de, de este tema, pues no sé, no sé en qué va a quedar la cosa. En cualquier caso, como sí que hablábamos antes de entrar, o lo hemos, lo, en algún momento lo hemos comentado, este tema va cambiando en horas. De repente, eh, lo que has dicho hace dos minutos, de repente ya es peor, porque normalmente vamos a peor. <risa>
1: pero Ay, calla, calla, no que hemos dicho al principio también que queremos trabajar en positivo
3: sí tienes toda la, tienes toda la razón es verdad no, no. Más en, en vuestra propuesta eh, también habláis de en caso de qué hacer en caso de nuevos confinamientos parciales o totales ¿no? que es, el, es un escenario que no se va no se ve muy lejano o, pues por las circunstancias que estamos viviendo en los últimos días, ¿no? Estos escenarios de semipresencialidad de los que nos hablan en muchas comunidades autónomas que tampoco nos queda muy claro cómo se hace. ¿Qué, no se, qué proponéis en este caso? O en estos casos, claro.
1: Pues planes concretos. O sea, es verdad que algunos un profesorado, o sea, el profesorado más cercano que tenemos nos decía que no se les había formado ni se les había dado los recursos para poder llevar adelante una formación telemática y eso es muy importante también. O sea, los esfuerzos que ha hecho el profesorado eh, de manera más o menos afortunada para poder sostener sus clases ha sido eh, gigantesco titánico, entonces también están pidiendo un poco de echándose un capote con esto, que es que estamos eh, estamos solos y solas ¿no? y, y, y eso, o sea, hacía falta como como ese, esa formación y luego poder garantizar una atención íntegra a, a también las familias más vulnerables y las personas con necesidades especiales es que eso no sé, es que eso sí o sí a ver, yo creo...
2: Este tema es muy delicado porque, porque, claro, si al final todo va fatal, pues va fatal. Quiero decir, que si te tienes que confinar en casa y, y dejas de tener suerte, quiero decir, si las cosas van muy, muy mal, si, pues es que hay poco que se puede hacer. Pero claro, por eso estamos pidiendo previsión. Por eso... O sea, en la Comunidad de Madrid, a día de hoy, yo afortunadamente he tenido que ir poco, pero he ido dos veces al centro de salud. La primera estaba justito y la segunda ya tenía pinta de empezar a estar un poquito colapsado. No sé. Lo que no podemos hacer es sembrar y regar para que esto crezca y explote como explotó la otra vez. No va a explotar igual porque se tiene más conocimiento, porque la pero pero no yo desde mi ignorancia tengo la sensación de que estamos haciendo muy poco por verdaderamente parar esto, o sea, parar la, la expansión de un virus el, y, y claro, claro si, si se hace todo para que todo explote, pues es que si explota, si ya todo es muerte y destrucción ya no se puede hacer nada, ¿No? tú no, no puedes obligar a los docentes a ir a un centro, claro, es que por eso estamos pidiendo una vuelta segura, que evite eso.
1: Y luego también, en caso de esos nuevos confinamientos parciales o totales, que, que el punto 5 de la carta, que es extrapolable a todo tipo de escenario, incluido, por supuesto, todos encerrados, eh, regular el tema de la conciliación de manera ya valiente de una vez. O sea, el, ya tuvimos la experiencia esos 15 primeros días, era un lío, tal. Esos 15 primeros días se convirtieron en meses. Entonces, eh, no sé a quién se le pasó por la cabeza que teletrabajar con uno de dos, una de tres, una de siete, o lo que sea, es conciliar. O sea, no, teletrabajar no es conciliar. Entonces, o cuidas o trabajas las dos cosas a la vez o esparcidas en 24 horas no se puede. Entonces, mm, eso hay que ese toro hay que agarrarlo por los cuernos de una vez. Y, 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 que, y que permanezca en el tiempo. Es que participe
2: toda la sociedad, porque es que educar educa, educa toda la sociedad. No educan los padres solos y los profesores solos. Y ahí, entre las empresas que miran a otro lado, entre los padres, que, los padres, las familias, las madres, que somos las primeras que, bueno, pues meto a mi hijo en 25 actividades extraescolares para poder cubrir. Es que hay un...
1: 25, 25 vídeos. Ahora que está aquí para yo poder rendir, para poder
2: terminar de hacer el informe que tenía que hacer, para... pues es que es
1: una responsabilidad colectiva, se mire como se mire, ¿no? Hmm. Y eso también es uno de los puntos de la carta. O sea, por eso el llamamiento eh, va más allá, trasciende un poco de lo que es la escuela en sí misma. Estamos hablando de la vida, de, de la vida, esto es la vida. ¿no? Sí, Entonces, y, es, la vida resaltar... que es colectiva.
3: Resaltar la importancia del colegio como eh, no solo educación, sino parte integrante en, y vertebrante, ¿no? En nuestra vertebradora, en nuestra sociedad, sí. que yo creo que es fundamental y que, que quede ahora más claro que nunca, ¿no? Que ya se demostró en los seis meses anteriores que la, que la educación en casa, bueno, pues tiene, tiene su aquel, ¿no? Entonces salió del paso, pero luego
1: nos quedamos en una situación eh, que por eso, que ahora con el tiempo, dices, madre mía, cómo lo hemos hecho, ¿no? En su momento tiras, vas avanzando, eh, pasa los quince días, te acabas organizando, eh, bueno, eh, hay gente que lo ha pasado francamente mal, mal. la adolescencia, viviendo en casa con su enemigo, que son su padre, su madre, o sus madres, o sus padres, lo que sea, eso es eso. Agüita, o sea, el adolescencia es un periodo durísimo y, y las han tenido que pasar carutas, o sea, eso hay que cuidarlo mucho, hay que atenderlo bien y, y bueno, lo que pasa es que claro.
2: No, pero sin embargo ahora se está lo mismo que se produjo con los niños en la primera oleada, se está produciendo con los adolescentes, en... no, no, no te juntes con tus amigos, que creo que cuando tienes entre 15 y 20 años es vital para ti como persona no te juntes con tus amigos, eh, no hagas botellón, eh, tus opciones de ocio son quedarte en casa con tus padres. O sea, <risa> Qué horror. Es que, claro, en, en la Comunidad de Nadie, por ejemplo, había opciones de ocio para adolescentes desde que venían, no eran desde el ayuntamiento, bueno, todas estas cosas que había de, de a tu rollo, en las juntas municipales, esto ha desaparecido completa, no por el COVID, esto desapareció antes se pide a los jóvenes que no vayan a parques que, entonces dónde van no van a discotecas no van a bares no? entonces qué pueden hacer si es que tampoco puedes cerrar todas las puertas que es difícil que, hay que bueno pero pero hay que pensar algo hay que, hay que ir desarrollando estrategias para ir dando soluciones que no son fáciles por supuesto pero bueno pues a lo mejor pues se pueden habilitar espacios en parques para que se junten en grupos reducidos bueno pero algo algo hay que dar no, no puedes decir no a todo.
1: Hmm. Hay que tenerles en cuenta y darles voz y, y todo eso, porque al final infancia y adolescencia está sin voz. Entonces, eso es muy complicado.
3: Sí, ayer escuchaba precisamente a una a una chica que era representante de la asociación de, de alumnos, me parece, de alguna asociación de alumnos que estaban eh, organizados en esta pues para defender también su, sus intereses ¿no? en esta vuelta al cole. Y me, me encantó escucharla porque la muchacha hablaba muy bien y le preguntaron si la, les habían tenido en cuenta a la hora de organizar esta vuelta al cole y decía que, que no, no que no se está escuchando a los, a los jóvenes, no se está escuchando a los alumnos, especialmente la parte de los institutos, los más mayores y los universitarios, que es que tienen también un papel tremendo. El tema de la universidad es que no, no queremos entrar ahí, pero tela, <ríe> tela lo que tienen en la universidad, que ni siquiera se está hablando de la, ni de las fechas, tienen poquísima información los estudiantes de universidad ahora mismo. Y ojo, porque se supone que son las generaciones, ¿sabes?, que, está, que, que, que van a salir al mercado laboral ya enseguida y están ahí con su futuro. ¿Sabes? Muchos han tenido que repetir asignaturas, se les han quedado colgadas del año pasado. O sea, tenemos un buen desavisado. <ríe> eh, pues, chicas, yo creo que vamos a ir cerrando, si queréis, eh, si que, mm, lo más importante, lo más eh, fundamental, eh, llamamiento. Que, 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 ¿Con qué llamamiento nos quedamos? Es que invitamos a los, a los oyentes a que entren en la página, ¿para, para qué, que, o sea, qué? ¿Qué queréis que compartan?
2: Queremos que muestren su adhesión si es que consideran que deben darla, tanto como colectivo como como, persona, como personas individuales, se puede acceder a través de la página web fácilmente y, y sobre todo que pensemos un poco como sociedad, no como individuos, qué situación tengo yo particularmente, cómo me organizo yo, sino cómo organizamos esto que somos todos, que es la sociedad y que, y que nos interesa que funcione a todos.
3: Uh -huh. Sí, eso sí, que,
1: que toda ayuda, o sea, que esto, aunque no seas de ningún colectivo, aunque no estés habituado a implicarte, o sea, que no, no se trata de eso. Es, es, sí, también yo, me interesa, voy, ¿no? Eh, quiero seguir pensando, quiero seguir apostando por esto y, y nosotros hemos creado esto y estamos abiertas a, a todo tipo de adhesiones y de discusiones y de y de todo y con un mensaje claro y es ese, ese que, que, que queremos volver no
0: uh -huh. a,
1: de manera segura pero queremos volver estamos deseándolo
3: estamos deseándolo y los niños también por favor sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> los niños están deseándolo pues muchas gracias chicas os agradezco un montón que hayáis eh, sacado este ratito de la complicada conciliación <risa> y de la vida diaria este caos que ya tenemos a estas alturas que estamos todos ya un poquito así <risa> nos salen los tics ya por... <risa> yo no sé vosotras, pero... <risa> Aquí el del rabillo del ojo, ¿verdad? Sí. Y la lágrima. A mí de vez en cuando una sí. lágrima. Sí. <risa> Porque son seis meses, amigos. Seis meses. <risa> y, y, a, y yo ya no es una cosa personal mía. Yo es, lo digo por ellos. Ellos necesitan eh, alguien. Que, que no sea yo en su vida todo el rato. ¿Sabes? Gente nueva, gente que, les ha... que no sea su madre todos los 24 horas del día, que se merecen algo mejor también. Sí, sí, total, por favor, total. hazlo por ellos, la sociedad. Pues muchísimas gracias Rocío, eh, Xiomara, mil gracias por, por esa involucración, por, ¿no? por, por ese movimiento y por contárnoslo, que es muy importante también recordarlo, que al final parece que estamos viviendo una crisis en la cual no tenemos capacidad de acción, de reacción y que somos espectadores pasivos y no es verdad. Siempre tenemos capacidad de acción, siempre podemos hacer cosas y siempre está en nuestra mano movilizarnos y buscar en eh, positivo pues esa huella que podamos dejar, así que no sintáis... Eh, sobrepasados por las circunstancias en plan, no no puedo hacer nada es un drama eh, tomad eh, la determinación participad en movimientos organizados y, y oye ha, eh, haced cosas, ¿no? que yo creo que al final es lo único que nos queda así que gracias muchas gracias a ti
1: Muchas
3: gracias a ti. Un beso. Y un beso muy fuerte y a todos los que nos escucháis mañana volvemos en un nuevo programa de Buenos Días Espera. y hablamos con Eulalia de My Princess and Noble Stories. También seguimos con el tema de la vuelta al cole. Ella nos va a contar cómo lo están viviendo desde dentro de un, de un instituto como jefa de estudios. Así que nos vamos a, a ver cómo lo están viviendo desde allí, que también tiene... Tiene su aquel, su, su entretenimiento. Gracias a todos y nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana. Adiós. Chao.
0: Hasta mañana.
2: Hasta mañana.